0: Quero falar com vocês hoje sobre modelos de servos espirituais. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 19 até o verso 30. Diz assim o texto. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação. Confiado no Senhor, que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente, de fato ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor, com grande alegria, e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Como disse no início, eu quero falar hoje com vocês sobre modelos de servos espirituais. Um pouco antes do texto que nós acabamos de ler, Paulo fala sobre o desenvolvimento da fé cristã, ou seja, o conhecimento de Deus que leva a uma vida prática, como temos falado inúmeras vezes aqui, ao longo das inúmeras mensagens que tenho pregado aqui na igreja. O conhecimento de Deus deve transformar a nossa vida, deve nos levar a uma posição submissa diante de Deus, uma disposição de fazer a sua vontade de viver para aquilo que ele, de fato, deseja para nós. Paulo fala dos dois lados da santificação, o lado divino e o lado humano. Deus é quem opera em nós essas coisas. Deus é quem nos santifica. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito que nos constrange ao amor de Deus e nos leva a uma vida de piedade, segundo a vontade de Deus. Mas existe em nós também, deve existir em nós, uma disposição de buscar a verdade, de buscar fazer a vontade de Deus. Eu costumo dizer ah, que Deus não vai me levantar da, da, domingo pela manhã para poder vir à igreja. Isso é um compromisso que eu devo ter. Escola dominical... Ocasiões em que nós temos a oportunidade de aprender sobre o Evangelho, oportunidades para servir, nós devemos nos empenhar para isso. Esse é o lado humano da santificação. Então o Espírito Santo aplica as virtudes da palavra de Deus no coração do crente, para que ele possa testemunhar a vida cristã, testemunhar de Cristo. Mas a igreja deve ser submissa a Deus para ter uma vida santa e piedosa. Existe um esforço pessoal nosso. Devemos nos empenhar para isso. Paulo ele usa expressões, por exemplo, como obedeçam a Deus, esforcem-se para viver a vida cristã, ponham em ação a salvação de vocês, façam tudo sem queixas, retenham a palavra no coração. Enfim, mas ele também diz que é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. As duas coisas caminham juntas. Paulo sabia, meus amados, que toda a sua vida dependia da graça de Deus. Ele só havia se tornado um apóstolo por causa da graça de Deus. Ele, que anteriormente era um perseguidor da igreja, se tornou um dos maiores apóstolos de Cristo. E Paulo tinha plena consciência que tudo isso não era uma obra humana, não era uma obra dele, era uma obra divina no seu coração. Mas, ao mesmo tempo que Paulo tem consciência disso, ele diz claramente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo, eu sigo para o alvo, eu me esforço para viver a vida cristã, eu tenho marcas no meu corpo por causa da vida cristã. Paulo era alguém que se empenhava para viver a vida cristã. Nessa mesma linha de raciocínio, Paulo agora vai apresentar dois colaboradores fiéis e tementes a Deus. Timóteo e Epafrodito. Dois homens muito leais, dois homens muito submissos, extremamente dedicados à Igreja de Cristo. Meus amados, nós sabemos o quanto é difícil encontrarmos pessoas que se sacrifiquem pelo serviço ao próximo, que têm uma postura de submissão, de dedicação aos seus irmãos. Sacrifício pessoal, submissão, são virtudes quase que esquecidas nos dias de hoje na vida da igreja. Infelizmente. Mas isso não é de Hoje. No texto que nós lemos, naquele contexto já havia problemas relacionados a isso. Os cristãos daquela época não estavam muito interessados em assumir maiores responsabilidades. Não estavam dispostos a assumir um compromisso mais profundo de servir à igreja, de servir à comunidade. No próprio texto que nós lemos, Paulo está falando que não conseguia encontrar na igreja pessoas dispostas para servir. E Timóteo e Epafrodito são duas pessoas que Paulo usa como referência para que a igreja possa compreender que tipo de servos espirituais nós também devemos ser. E aí, ele usa a pessoa de Timóteo. Nos versos 19 a 24, ele fala sobre Timóteo. Ele diz assim: verso 19, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Olha o que ele diz agora: não tenho ninguém como ele. Não tenho ninguém como Timóteo. E ele explica por que que não tem alguém como Timóteo, que se interesse, que tenha interesse sincero pelo bem estar de vocês. Olha que qualidades especial Timóteo tinha, era alguém interessado pela igreja, era alguém interessado pelos seus irmãos, era alguém que não se preocupava somente consigo mesmo, mas ele era alguém dedicado à obra do Senhor. Timóteo era um jovem pastor, que caminhou muito ao lado do apóstolo Paulo. Foi com Paulo, inclusive, que Timóteo aprendeu a ser um bom servo de Cristo. Por isso essa relação ah, carinhosa de Paulo com Timóteo. Não poucas vezes nós ah, vemos Paulo chamando Timóteo de amado filho. Tem até um livro que li no seminário chamado Amado Timóteo, um bom livro para você ler. São várias experiências pastorais, possivelmente para um jovem pastor, um seminarista. Vários pastores escrevendo a, a, sobre os dilemas do ministério para os jovens pastores. Olha o que ele diz no verso 22. Repito, vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado do seu pai. Por causa da prisão, meus amados... Paulo estava preso nessa ocasião, a situação do apóstolo era muito incerta. Ele tanto podia ser solto como podia ser condenado definitivamente. Ou poderia ficar preso por muitos e muitos anos. Então, a situação do apóstolo Paulo era muito incerta. Ele não tinha condições físicas de cuidar da igreja. Ele não podia mais fazer a obra missionária como fazia anteriormente. Ele fazia esse trabalho de ir às igrejas, saber como as igrejas se encontravam. Então, ele podia fazer isso por cartas ou, então, enviando pessoas da sua confiança para cuidar da igreja. A pergunta é quem enviar para cuidar da igreja. Que tipo de caráter essa pessoa precisa ter para cuidar da igreja? Que tipo de postura esse indivíduo precisa ter para que possa representar o apóstolo no cuidado da igreja? Haja vista que Paulo era alguém extremamente zeloso com a igreja. Paulo era zeloso no judaísmo e era extremamente zeloso com a igreja de Cristo. Podemos ver isso nas suas cartas. A sua opção era enviar alguém a Filipos para, então, receber notícias, tratar de alguns problemas que estavam acontecendo ali, sobretudo problemas de relacionamentos. A igreja de Filipos era uma igreja virtuosa, era uma igreja generosa, era uma igreja que não tinha riqueza, mas tinha um coração generoso, mas tinha muitos problemas de relacionamentos. E Paulo estava preocupado com isso e queria enviar alguém de Roma para lá. Mas ele mesmo não podia ir, porque esse era o seu desejo. E aí Paulo, então, destaca algumas virtudes de Timóteo. Ele é simpático, ele é sincero, ele é temperado, de caráter aprovado, submisso e dedicado à obra de Deus. Era um servo de Cristo, sobretudo. A sua maior virtude era ser um servo de Cristo, alguém disposto a se sacrificar pela obra de Deus e pelos seus irmãos. Verso 20. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos, olha o que Paulo vai dizer, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Se você acha que esse é um problema da igreja moderna, você está muito enganado. Esse é um problema do coração humano que Paulo já evidenciava naquele contexto. Paulo olha para a igreja e diz eu não tenho ninguém como Timóteo que tem um desejo sincero pelos irmãos, que esteja disposto a se sacrificar pelos irmãos porque todos os outros estão preocupados com o seu próprio ventre. Todos estão preocupados em servir a si mesmos. Todos estão preocupados com a sua própria vida e não se preocupam com a vida dos seus irmãos. Então Paulo queria que a igreja observasse a postura de Timóteo. Ele se destacava dentre os irmãos pela maneira dedicada como servia a Cristo. E a igreja tinha que prestar atenção, porque Timóteo era um modelo de servo espiritual. Não havia pessoas dispostas a servir. Os irmãos estavam apenas buscando seus próprios interesses e preocupados com a própria vida. Enquanto isso, Timóteo se mostrava cada vez mais dedicado cada vez mais desprendido para servir na obra de Deus. Meus amados, aquela igreja estava enfrentando problemas e precisava de um apoio, precisava de uma orientação. Paulo queria saber como a igreja estava exatamente naquele exato momento. Timóteo aprendeu, meus amados, naqueles longos anos, ao lado do apóstolo Paulo, como era ser um servo de Cristo. Timóteo, de tanto andar ao lado do apóstolo Paulo, aprendeu a ser um bom servo de Cristo. Certamente, Timóteo ouviu de Paulo inúmeras vezes, o servo não escolhe viver do seu próprio jeito, ele vive para servir ao seu senhor. Eu tenho certeza, no meu coração, que Timóteo ouviu frases similares a essa inúmeras vezes. Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo, você é um servo de Cristo. O servo não tem vida mais em si mesmo. O servo vive para servir aquele que o chamou. Eu tenho certeza que Timóteo aprendeu isso. Então, lendo esse texto... Meus amados, parece que nós estamos mergulhados em filipenses, porque as verdades contidas nesse texto extrapolam o limite do tempo, chegam até nós de maneira muito concreta, muito real. Timóteo entendeu o que milhares de cristãos não conseguem entender, ou pelo menos se recusam a entender, porque para mim... O viver é Cristo e o morrer é lucro. É interessante que Filipenses 1.21, que é o texto que eu acabei de ler, é um texto que serve para nós como modelo, para nós como modelo de como servir a Deus. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. 1,21, mas o 2,21 fala da igreja que não tem uma disposição para servir. Nós precisamos questionar o nosso coração e responder a seguinte pergunta: em que texto nós estamos? Em Filipenses 1,21 ou em Filipenses 2,21? Ou Cristo de fato é para mim tudo e eu estou disposto a dar a minha vida para Ele? Ou de fato eu me encontro entre aqueles que buscam os seus próprios interesses e não têm disposição para servir a Cristo. Esse é o Timóteo. O segundo homem, o segundo modelo espiritual, é Epafrodito, cooperador e companheiro de lutas. Dos versos 25 a 30, Paulo agora vai falar sobre Epafroditos. Epafrodito, perdão. Olha o que diz o verso 25. Contudo, Penso que será necessário enviar-lhes de volta, Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Não há registro na Bíblia sobre qualquer excelente trabalho que Epafrodito tenha realizado. Não sabemos nada direito sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família. Timóteo, nós temos mais informações. Sua conversão ou coisas assim. Paulo era um hebreu de hebreu, judeu de origem. Timóteo era. De, ele era misto, vamos dizer assim. Né? Ah, Timóteo era parte judeu por causa da sua mãe, e parte gentil por causa do seu pai. Epafrodito, ele era um gentio, alguém que se converteu a Cristo, mas não tinha origem judaica, e é tudo que nós sabemos basicamente sobre Epafrodito, mas nós sabemos que ele era um servo fiel, um cooperador de lutas, alguém que Paulo tinha uma enorme confiança. Assim como Timóteo, meus amados, Epafrodito também era um precioso servo de Cristo, era um homem confiável, disposto a servir a igreja de Cristo. Foi ele a pessoa responsável, nesse contexto, por levar a oferta missionária a Paulo, que se encontrava preso. E a Bíblia vai dizer que, nesse contexto, Epafrodito ficou, chegou quase à morte por conta de uma enfermidade. E não somente isso... Epafrodito estava sendo identificado como alguém próximo de Paulo, o que em si mesmo já era um risco muito grande, porque Paulo estava sendo acusado contra Roma. Qualquer associação a Paulo naturalmente poderia trazer prejuízos a qualquer pessoa. Então, meus amados, era alguém corajoso pois Paulo era considerado um prisioneiro perigoso por Roma, como disse. Se Paulo fosse condenado, por exemplo, muito provavelmente aqueles que estavam com ele seriam perseguidos também. Ou seja, Epafrodito estava arriscando a sua vida para levar a oferta que o povo de Filipos ofereceu ao apóstolo Paulo. Tinha separado para o apóstolo Paulo. Ele era um irmão. Um verdadeiro soldado de Cristo, um companheiro de lutas, pronto para enfrentar tudo por causa de Cristo, um servo leal, um amigo de ministério, inclusive a morte. Ele estava disposto a enfrentar por causa da obra de Cristo. E era também alguém preocupado com os seus irmãos. Assim como Timóteo, Epafrodito era alguém preocupado com os seus irmãos. Olha o que diz Filipenses 2,29. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem, olha o que Paulo está dizendo à igreja, honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Epafrodito ficou gravemente doente, como nós lemos. Quase morreu. E isso causou uma tristeza muito grande no coração de Paulo e também no coração dos irmãos, porque perder um servo fiel é algo ruim demais para a igreja. Perder modelos de fé como esse homem, esses homens, é algo muito ruim, mas Deus não permitiu que a tristeza de Paulo fosse ainda maior. Já estava preso, sem poder, a viver no ministério, pregando a palavra, pelo menos não presencialmente. Então Deus não permitiu que a tristeza de Paulo fosse ainda maior com a perda de um companheiro tão nobre de luta como Epafrodito. Verso 26 diz assim... Pois ele tem saudade de todos vocês. Olha que coração de Epafrodito. Coração tinha saudade, o Epafrodito tinha saudade dos seus irmãos. Olha o que diz o texto. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele. E não somente dele, mas também de mim para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Meus amados, eu penso que esse texto nos ensina muitas coisas. Poderíamos ficar aqui por longas horas tentando identificar lições importantes desse texto e eu quero, nesses próximos momentos, compartilhar algumas lições importantes para nós além daquelas que já foram mencionadas ao longo da exposição do texto. Primeira coisa, eu penso que esse texto nos ensina que pessoas simples podem ser grandemente usadas por Deus se se colocarem à disposição do Senhor. Talvez o pensamento daquelas pessoas era o seguinte, Jesus e Paulo são exemplo impossíveis de seguir, Afinal, Jesus é o Filho de Deus, e Paulo foi alguém pensado pelo próprio Deus para o ministério. Teve uma experiência única, singular, de conversão. Jesus apareceu para o apóstolo Paulo e o comissionou para a obra do ministério. Talvez as pessoas pudessem pensar, para servir, nós temos que ter um nível altíssimo ou uma experiência extraordinária. Então Paulo pega homens da comunidade, fiéis, e diz, olhem para homens como este, estes, olhem para Timóteo. Uma vida comum, uma vida simples, mas um homem extremamente dedicado a Deus. Vocês também podem ser homens e mulheres dedicados a Deus. Por isso, Paulo usa o exemplo de dois santos comuns como referência. Homens simples do povo, mas que eram grandes na sua maneira de servir. Pessoas muito comuns podem ser tremendamente usadas por Deus e servir em sua obra. Os grandes homens, meus amados, que foram usados por Deus, não tinham nada de especial. Aliás, Deus não chama pessoas especiais. Algumas pessoas acham que, para servir a Deus, elas precisam ser pastores ou missionários. E acham que pessoas assim são dotadas de algo muito especial, e aí Deus olhou para isso que elas têm de especial e chamou para a obra do ministério. Meus amados, isso não é verdade. É claro que é uma honra servir a Deus no ministério pastoral. É claro que é uma honra servir a Deus pregando o evangelho às nações, sendo um missionário. Mas é também uma honra servir a Deus em qualquer lugar. É uma honra servir vir a Deus limpando o banheiro da igreja. Porque Deus não nos mede com essa categoria que nós nos medimos. Deus nos mede, meus amados, pela disposição do coração em servi-lo, em fazer a sua obra, em servir aos nossos irmãos, em se dispor a fazer a obra de Deus. Os grandes homens que foram usados por Deus não tinham nada de especial, repito. Você pode ser um Timóteo, você pode ser um Epafrodito, e eu acredito que Deus espera isso de nós. Eu acredito que Deus espera isso de nós. Deus não está em busca de performance ou de pessoas superdotadas de capacidades. Deus está em busca de pessoas fiéis e submissas, pessoas simples do povo, pessoas do meio da congregação, mas que dizem para Deus, Senhor, conte comigo, ajuda-me a servi-lo, ajuda-me a servir os meus irmãos, com dedicação, com zelo, assim como Timóteo, assim como Epafrodito. Algumas pessoas, por exemplo, vão numa linha totalmente errada, porque colocam ah, como... A, a capacidade humana para o um ministério. Meus amados, pastor nenhum tem algo de especial para cuidar do rebanho de Cristo. Nós somos imperfeitos, somos falhos. Quando Deus nos chama para o ministério, enfrentamos conflitos terríveis. Meus primeiros momentos de seminário foram terríveis nesse sentido, porque eu sentia um ardor no meu coração muito grande pelo ministério mas, ao mesmo tempo, não percebia capacidade alguma para servir no ministério. E eu falava para Deus, o senhor deve estar enganado. Alguma coisa está errada nessa história, porque eu não tenho a menor aptidão para o ministério. Mas eu me lembro que, depois de algum tempo lutando com isso, cerca de dois anos lutando com isso, Saia da igreja confrontado no meu coração e as mensagens eram diretas para o meu coração, chamando para o ministério, chamando para o serviço. E, quando eu ouvia aquilo, aquilo feria minha alma. Até que, um belo dia, numa oração, Mila e eu estávamos juntos e eu, então, fiz uma oração de entrega. Falei, Senhor, que seja feita, como a, tua que seja feita a Tua vontade na minha vida. Eu estou cansado de lutar por isso, não me acho digno, não tenho dignidade, não me acho competente para isso, mas se o Senhor está me chamando, eu confio naquilo que o Senhor, de fato, deseja realizar através da minha vida para cuidar dos meus irmãos. Meus amados, o Warren Wisbre, um comentarista, disse o seguinte, o maior problema nas igrejas é que temos espectadores demais e participantes de menos. Epafrodito não se contentou em apenas contribuir financeiramente, mas ofertou a sua própria vida para servir a Deus e servir aos seus irmãos. Segunda coisa, precisamos caminhar ao lado de pessoas que amam servir a Deus. Precisamos caminhar ao lado de pessoas que amam servir a Deus. Quer ser um Timóteo, quer ser um Epafrodito, Acompanhe alguém como Paulo, siga pessoas que amam servir a Deus, deixe de lado as futilidades da vida, as conversas inúteis sem proveito, as más conversações, as más companhias e se aproxime de pessoas que amam servir a Deus. Porque, como diz a Bíblia, as más companhias corrompem os bons costumes. E o contrário é verdadeiro, as boas companhias, elas elevam os nossos bons costumes. Meus amados, não é possível ter um bom desenvolvimento na vida espiritual se estivermos cercados de pessoas que não amam a Deus de todo o coração. Pessoas fúteis vão nos ensinar futilidades. Pessoas medíocres vão nos ensinar mediocridades. Pessoas infantis vão nos ensinar infantilidades. Agora, viver cercados, cercado de pessoas nobres... Pessoas sérias, comprometidas com Deus, tementes à palavra do Senhor, pessoas de bom testemunho, pessoas de caráter elevado. Isso tudo vai nos encorajar a sermos melhores servos de Deus. Meus amados, precisamos ver isso. Precisamos rever as nossas conversas precisamos rever as nossas companhias, precisamos ver as pessoas que influenciam as nossas vidas, precisamos pensar nessas coisas, porque isso tem uma implicação direta na pessoa em que eu me torno. Isso é extremamente importante. Paulo envia Timóteo porque sabe que ele é alguém que vai cuidar da igreja como se ele mesmo estivesse presente. Como se ele mesmo pudesse estar ali cuidando da igreja. Isso é um relacionamento discipulador. É vida na vida. É gente ensinando gente. É Paulo colocando todas as suas experiências ministeriais. E não somente isso, mas ensinando o dia a dia como ser um bom modelo de fé. Meus amados, é impossível assim. É impossível não absorver coisas boas quando convivemos perto de pessoas boas. Só se a gente for muito ruim de coração mesmo. Só se a gente for muito ruim de coração. Meus amados, depois de, um, de tanto tempo caminhando juntos, Timóteo começou a desenvolver a mesma fé de Paulo. Começou a perceber a vida, o ministério, como Paulo. Começou a, a ajudar a igreja como Paulo. 1 Coríntios, capítulo 4, 16, diz assim, Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Paulo dizendo isso. Sejam meus imitadores. Por esta razão, estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança à minha maneira de viver em Cristo. Olha que interessante o que Paulo está falando da igreja de Corinto. Paulo está dizendo o seguinte, sejam meus imitadores, olhem para mim como modelo espiritual, porque eu estou seguindo a Cristo. Paulo não tem aquele discurso do tipo, olha, não olha para mim não. Porque eu sou um homem falho. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. O mundo deve olhar para nós. Seus filhos devem olhar para você. Os seus amigos devem olhar para você. As pessoas que trabalham contigo devem olhar para você. Afinal de contas, nós somos o sal deste mundo, a luz do mundo, o sal da terra. Nós somos imitadores de Cristo. Nós seguimos a Jesus Cristo de Nazaré. Nós andamos nos passos de Jesus. Então é para nós que o mundo deve olhar. Agora, isso talvez não seja uma boa notícia. Talvez o nosso testemunho não seja tão bom assim. Então Paulo está dizendo, eu estou enviando Timóteo para vocês porque ele é um filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará lembrança da minha maneira de viver. Olha que responsabilidade Timóteo. Timóteo vai ser alguém como Paulo para a igreja, e a igreja vai ver Timóteo, e também vai ver Paulo, porque os dois caminham numa mesma direção, porque os dois estão seguindo a Cristo, e querem servir a Deus. E ele diz o qual ilustrará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Timóteo é alguém que aprendeu. Timóteo é um bom servo de Deus. E ele vai dar um bom testemunho. Meus amados, pense nisso com carinho. Pense naquilo que os seus filhos olham para você, a maneira como seus filhos olham para você. Pense bem na maneira como as pessoas olham para você. Você deve ser um imitador de Cristo. E não deve ter medo de dizer: olhem para mim. Não porque você é alguém perfeito. Não é isso. Mas é porque você está na direção certa. Está buscando a Deus da maneira certa. Por fim, esse texto nos ensina que a igreja precisa aprender a honrar pessoas que se dedicam na obra de Deus. A igreja precisa aprender a honrar homens como Timóteo e Epafrodito. É o que Paulo vai dizer agora. E peço a vocês que o recebam no Senhor com grande alegria, e honrem a homens como este honrem a homens como este pessoas dispostas a servir como Timóteo e Epafrodito devem ser honradas pela igreja não porque precisam dos aplausos não porque precisam de troféus, de medalhas, dos louros, mas por causa daquilo que eles representam para a igreja. Pela maneira fiel como servem ao Senhor. Por causa do serviço que prestam à igreja. Meus amados, você já parou para pensar como seria a igreja sem algumas pessoas importantes que estão sempre por aí servindo? Eu não vou citar nomes para não ser injusto. Mas pense, pense. Pense na vida da sua igreja local. Sem aquelas pessoas assim que estão sempre pelos cantos servindo de alguma forma. Que são sempre prontas para servir. Elas aparecem a todo momento, estendendo a mão. Às vezes nem têm tanta habilidade para ajudar em alguma área mas querem servir, porque amam servir a Deus. Paulo deixa muito claro que pouquíssimas pessoas estão realmente dispostas a se dedicar à obra do Senhor com desprendimento. Ele mesmo não encontrou ninguém na igreja que pudesse enviar a Filipos. Alguns, meus amados, até querem servir, desde que isso não lhes custe coisa alguma. E é impossível servir a Deus dessa forma. Algumas pessoas aceitam a possibilidade de servir a Deus, desde que seja do jeito delas. Senhor, eu aceito servir a igreja, desde que seja na minha agenda, desde que seja do meu jeito, desde que isso não me tire o meu lazer, desde que isso não me tire da cama, Desde que isso não me roube os prazeres todos que eu tenho na minha vida. Assim eu aceito de servir, Senhor. Meus irmãos, é impossível servir a Deus dessa forma. É impossível. Eu confesso pessoalmente que encontrar um companheiro de luta no ministério como Timóteo e Epafrodito eram para Paulo, é algo muito difícil. Mas também é uma alegria quando encontramos poder dividir as cargas do ministério Chorar juntos pela igreja, orar juntos pela igreja, né? pensar em, em como poder servir melhor a igreja, é muito bom quando temos pessoas assim ao nosso lado. A maior contribuição que esses homens fizeram não foi necessariamente o trabalho que realizaram. Nós não estamos falando do desempenho, necessariamente, nós estamos falando do tipo de pessoa que eles eram. Essas pessoas, quando andam pela igreja, elas transmitem uma fidelidade a Deus. Essas pessoas, quando caminham pelos ministérios da igreja, quando se aproximam de nós, elas exalam um amor por Deus, nos contagiam com a disposição para servir a Deus de forma tão abnegada, de maneira tão sacrificial. Eu fico pensando o que seria da igreja sem as poucas pessoas que servem continuamente. O que seria da igreja sem os poucos obreiros que se dispõem a trabalhar pela edificação dos irmãos? O que seria da igreja sem os paulos e sem os timóteos, sem os epafroditos que se dedicam continuamente no trabalho do Senhor? A igreja precisa ter essas pessoas em autoestima pelo serviço que oferecem a Deus, mas, sobretudo, pela vida que têm. Não é esse absurdo que estão fazendo. Não é isso. Não é jogar confete sobre esses homens. Não é nada disso. Honrá-los no sentido de reconhecer a importância que eles têm para a igreja. Esses dias me lembrei do irmão Vanadi. Irmão Vanadi era um homem que, todo final de culto, colocava a mão no meu ombro, e orava ali por mim na saída. Às vezes, agarrava até a fila por causa do irmão Vanadie. Não é verdade? Quando a igreja estava cheia, agarrava, ficava todo mundo atrás dele, mas ele fechava o olhinho dele, colocava a mão no meu ombro e falava assim, Deus te abençoe, meu filho, que o Senhor te dê uma... E, enfim, ele orava por mim ali. Meus irmãos, como é bom você ter pessoas que possam transmitir algo a respeito do Senhor eu vou ler alguns outros textos para poder concluir a minha fala. 1 Tessalonicenses 5, 12, 13. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Mais uma vez, Paulo orientando a igreja, outra igreja, a ter autoestima por aqueles que servem na igreja. Tenham-nos em mais autoestima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Especialmente aqueles cujo trabalho... É a pregação e o ensino da palavra. Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas a Deus. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso porque isso não seria proveitoso para vocês. Meus amados, o meu desejo nessa noite é que muitos Timóteos e Epafroditos surjam entre nós. O meu desejo sincero é que você seja um Timóteo, que você seja um Epafrodito, que você seja um daqueles servos de Deus que quando a gente olha, a gente tem até vontade de ser. Sabe? Eu me lembro quando eu fui para a igreja com 21 anos de idade, eu olhava para uma juventude que eu não eu nunca tinha visto aquilo. Porque até então minha vida era era uma vida meio doida. Comecei a beber muito cedo, a ter, a viver essas coisas todas muito cedo. E aí, quando eu cheguei na igreja, algo me impactou o coração. Quando eu vi uma juventude que estava preocupada com outras coisas, e eu percebi o quanto que a minha vida era fútil. Eu via pessoas servindo a Deus, jovens, adolescentes, servindo a Deus. Na igreja onde eu vim, a gente se reunia para orar. A gente marcava numa sexta-feira, vamos nos reunir para a gente fazer um momento de culto nosso. E a gente ia lá para a sala da igreja, lá no alto da igreja, no prédio da igreja. E a gente se reunia, ali a gente cantava, ali a gente orava, ali a gente meditava na palavra do Senhor. Ia embora para casa contando as coisas do Senhor. E compartilhando as nossas experiências, meus amados, como isso tudo foi importante para mim. Sair, por exemplo, meia-noite de uma reunião de jovens, onde nós conversávamos sobre a palavra de Deus. E ali nós trabalhávamos as nossas aflições da juventude e compartilhávamos como podíamos servir a Deus melhor. Meus amados, como aquilo ficou no meu coração até hoje, o meu desejo. É que você seja um Timóteo para alguém. É que você seja um Epafrodito para alguém. Que você seja um modelo de servo espiritual na sua casa, como um bom marido, como uma boa esposa, como um bom filho, como um bom pai, como uma boa mãe, que possa instruir os seus filhos no caminho do Senhor, pregando a palavra, ensinando a palavra, mas, sobretudo, pelo exemplo, pela vida que leva, pelo testemunho de fé. Que possamos ver pessoas desenvolvendo um tipo de amor submisso a Deus, que seja perceptível por todos nós. Que Deus nos ajude para que muitos Timóteos e muitos Epafroditos surjam entre nós. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, te damos graças mais uma vez pela Tua Palavra e pedimos a Deus que sejamos trabalhados pelo Teu Espírito Santo a fim, ó oh Deus, de que tenhamos uma vida espiritual segundo a Tua vontade que possamos ser imitados por outros mas que também tenhamos pessoas em quem nós podemos imitar porque isso faz com que a igreja seja um ambiente de discipulado quando temos vida na vida e aprendemos com a vida do outro quando olhamos para modelos de servos espirituais como Timóteo, Paulo, Epafrodito isso deve nos encorajar a ter uma vida segundo a Tua vontade, uma vida de amor pelos nossos irmãos, uma vida sacrificial, um tipo de amor que é completamente diferente de, de, outro, de qualquer outro amor que nós experimentamos na, na realidade humana. Um amor como o de Cristo, que deu a sua vida por pecadores, não visando seus próprios interesses, Apenas para poder abençoar aquele que era objeto do seu serviço. Que o Senhor nos ajude, oh Deus, que tenhamos maturidade para isso. Que o Senhor trabalhe em nós profundamente. Que a tua igreja cresça. Que o teu evangelho cresça. E que sejamos todos transformados pelo poder da tua palavra. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e as doces e eternas consolações do teu Santo Espírito sejam com todo o teu povo desde agora e para todos sempre amém que Deus te abençoe que você tenha uma boa semana em nome de Jesus vou em paz